En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Sergio Adrián Hernández, 14 años. El pasado lunes se encontraba en la frontera entre México y Estados Unidos, frontera entre el sur y el norte, entre la pobreza y la riqueza, entre la pesadilla y el sueño. Lógicamente quienes viven abajo desean estar arriba. Dicen que Sergio era uno de ellos. Se encontraba en Ciudad Juárez, en donde la cada vez más cerrada y hermética frontera la marca un río. El muchacho estaba en el lado de la pobreza, en el sur. Quería pasar o no, ¿qué importa? Lo único demostrado es que los agentes que protegen al norte, que protegen que nadie del sur sueñe con su riqueza, abrieron fuego contra él, lo mataron, lo asesinaron. La excusa, a modo de versión oficial, señala que Sergio Adrián había lanzado piedras contra los agentes fronterizos, que había lanzado piedras, y han convertido ese presunto apedreamiento en excusa que justifica el vil crimen. También dicen que había cruzado el río, como si eso también fuera una excusa para explicar lo ocurrido. Es tremendo, pero la inmensa barbaridad que ha acabado con la vida del muchacho no puede desligarse de una realidad terrible en el sur de Estados Unidos. Un recelo casi convertido en odio contra los inmigrantes a los que se acusa de casi todos los males, en quienes las autoridades encuentran explicaciones falsas para justificar medidas expresivas como la ley de Arizona, que convierte en delincuente a cualquier inmigrante sin documentación. Una ley absolutamente racista. Casi a la vez, esta misma semana, en Holanda, un país cuna de libertades individuales, de tolerancia, de multiculturalidad. Pues bien, allí las elecciones han confirmado el ascenso brutal de un partido racista y xenófobo que no disimula sus ideas trasnochadas y que hace de ella su propia bandera, que presume de odiar a los extranjeros que profesan otra religión o que pertenecen a otra raza. Los triunfadores se escudan en el que el pueblo ha hablado, que eso es democracia que el ciudadano elige, y decide. Lo mismo puede decirse de la ley de Arizona. No puede negarse que tiene respaldo muy considerable, incluso mayoritario, en aquella sociedad. Efectivamente, eso es en democracia. Pero si a veces en leyes como la de Arizona o ideas criminales como las del partido xenófobo holandés tienen un gran respaldo popular, hay que plantearse las cosas. La ley de Arizona o las ideas del partido holandés no pueden ser discutidas a ojos de la razón. Si la utilizamos, si utilizamos la razón y el sentido común, nadie puede encontrar un solo motivo para defender estas ideas enfermizas. Discutirlo es inútil, casi ni merece la pena intentar hacer entrar en razón a quienes defienden estas ideas putrefactas. Lo que hay que plantearse es que se ha hecho mal para que estas ideas podridas tengan respaldo social. Y ahí es en donde entra en juego la demagogia, la manipulación social, la utilización del miedo. Saludos de Bruno Cardeñosa, comienza La Rosa de los Vientos, ocho minutos sobre la una de la madrugada. Sergio Monforte, al frente de la parte técnica, junto a Martín Espósito, en redacción, Silvia Casasola en la dirección y colaboradores invitados ya aquí en nuestros estudios, en los estudios centrales de Onda Cero, en Madrid, en San Sebastián de los Reyes, en Madrid. Ya estamos en marcha y nuestro sumario es el siguiente. Con muchos temas que vamos a abordar a lo largo de los próximos minutos, casi de las próximas dos horas, os hablaremos del cuerpo humano y de la tecnología de una fusión que es casi imparable y que puede tener extraordinarias aplicaciones esa fusión en el futuro. Porque vamos, es otra de las noticias que vamos a comentar, camino de la inmortalidad. Se han creado un robot molecular hecho con ADN. Hallazgo en el campo de la arqueología, 
el hallazgo de gladiadores romanos en Inglaterra. También os vamos a hablar de las caras de Belmez. En Jaén, Belmez de la Moralidad vuelve a estar de actualidad porque se va a abrir un museo para el que se ha destinado nada menos, o que se va a destinar nada menos que un millón de euros. También os hablaremos de sectas satánicas en España, de un estudio que ofrece un dato sorprendente e inquietante. En los últimos 20 años, el número de sectas satánicas en nuestro país se ha duplicado, ha pasado de 35 a 60. Serán algunos de los contenidos de la tertulia Zona Cero de esta noche con Jesús Callejo, con Carlos Canales, con Manuela Carvallal. Se une a nosotros Iván Figueiras, ganador del primer premio Juan Antonio Cebrián de Divulgación Histórica. Con él hablaremos del libro con el que ha ganado ese premio, Los Enigmas de la Isla de Pascua. La Isla de Pascua, que es sin duda uno de los lugares más bellos y fascinantes del planeta. Hablaremos con Iván Figueiras de su trabajo, de su libro, de sus viajes al lugar. Una aportación verdaderamente importante para conocer algo más sobre este auténtico enclave arqueológico repleto todavía de muchas preguntas sin respuesta cuando buceamos en su pasado. Después de la tertulia habrá tiempo para recibir a Fernando Rueda. En su filtración nos va a hablar de Cuba de... Una situación de incomodidad que se está produciendo entre el Ministerio de Asuntos Exteriores Español y los agentes del Centro Nacional de Inteligencia. Nos lo contará Fernando Rueda. Después llegará Martín Espósito con todas las informaciones relativas, como no, muchas de ellas tienen que ver con el Golfo de México, con el vertido tóxico, pero hay otras muchas noticias que nos contará Martín Espósito en el termómetro de la Tierra. En Mujeres con Historia, Silvia Casasola nos va a hablar de la descubridora de la radiactividad artificial. Irene Joliot Curie. También recibiremos a eh, Laura eh, Falcó, eh, Lara, que nos va a hablar del de libro El Palestino, de Antonio Salas. Será uno de los eh, temas que abordaremos esta noche en su biblioteca. El mundo del cine, especialmente dedicado a los eh, trabajos extraordinarios que se están haciendo en colaboración entre el cine español y el cine argentino, en la toma 2 del Callejón con José Manuel Escribano. Ya sabéis que, como siempre, en las tertulias de Zona Cero pedimos vuestra colaboración, queremos que participéis, que durante el programa nos deis vuestra opinión acerca de los temas que estemos tratando. Que lo hagáis escribiéndonos en directo a rosa.vientos.es y daremos buena cuenta de vuestras opiniones. Ya sabéis que quienes nos escribáis durante el tiempo que dura la tertulia, entráis en un sorteo al final de la tertulia, diremos quiénes son los ganadores, lo estamos haciendo en estas últimas semanas, vuestra respuesta está siendo, como siempre, extraordinaria. Esta noche tenemos para regalar entre aquellos que participéis un libro, el sorteo de un libro, el Mariscal de las Tinieblas de Juan Antonio Cebrián y además una colección con los últimos números, los últimos tres números de la revista Historia de Iberia Vieja sobre el Camino de Santiago, sobre los Cátaros y otros asuntos relacionados con la historia de España que aborda esta revista Historia de Iberia Vieja. Esos son dos regalos para sortear entre quienes participéis durante la tertulia de esta noche escribiéndonos a rosa.vientos arroba onda .es. antes de continuar, como no, la encuesta Encuesta Silvia Casasola, buenas noches 
Hola, buenas noches a todos. Encuesta que planteábamos ayer, van eh, aclarándose, aunque igualados los resultados todavía. Sí, la verdad es que está votando muchísimo la gente sobre el asunto que ya comentábamos ayer de Israel y el bloqueo a Gaza y esa es la pregunta que formulábamos a nuestros oyentes. Si creen que Israel debería eliminar el bloqueo a Gaza. Y está muy igualado, la verdad. Un 57% piensa que sí, que se debería de eliminar ese bloqueo, frente a un 43% que piensa que no, que se tiene que, que mantener. Así que, pues bueno, ahí están las cosas. Ya veremos a lo largo de la semana en qué queda todo y también eh, qué decide Israel. De momento parece que poquito a poco esa ayuda humanitaria va llegando, que eso uh -huh. también está muy bien. La una y 14 minutos. Comenzamos. En Onda Cero, la rosa de los vientos. La zona cero. Y esta es la primera tertulia zona cero de la temporada del Mundial, que está siguiendo, nos estaba contando antes de entrar en Atena, partido tras partido, nuestro más eh, futbolero de todos los contertulios, Carlos Canales, muy buenas noches. Sí, aquí estoy concentrado, buenas noches. <ríe> no, o sea, comentabas que, bueno, que se están viendo partidos extraordinarios, ¿verdad?, y selecciones que se están saliendo. Pero qué coñado. <risa> qué malo, de verdad. Menos mal que hoy la panda de amigos esos bebés de cerveza que te saca Australia. Les han metido cuatro los alemanes y por lo menos ha visto algo. Qué qué horror, ¿eh? ¿Australia? Sí, seguro. Ah. <risa> Australia está en el primer mundo, pero no en fútbol. Pero Australia la... es buena en fútbol. Los alemanes, los alemanes, los alemanes han sido. Y los alemanes, sí. ¿también? Sí, sí, sí. O Esa delantera formada por eh, un brasileño, un español y un turco. Cosmopolita. Ha sido de moderadora. Sí, sí. Me parece extraordinario. Oye, no, no, está muy bien, está muy bien. Eso dice que el mundo está cambiando. Sí. Nada, muy aburrido, muy aburrido. No, la verdad es que he, he podido ver muy poco, solamente he podido ver dos partidos. Ahora ya, en serio, he visto solamente el, el de hoy de Australia y ayer vi la segunda parte del, del partido de Estados Unidos e Inglaterra, que por cierto me gustó bastante. Lo otro, lo que he visto de imágenes, horrible, un aburrimiento total. Habrá uh -huh. que mejorar un poco. Bueno, pero sobre todo, y que por desgracia no estuvo en la presentación, pero a mí me parece un personaje importantísimo en la historia del siglo XX. Mandela, también, sí, sí, no por, tuvo esa tragedia familiar verdaderamente terrible, la muerte de su bisnieta, pero la figura de Mandela, yo creo que sin Mandela, sin lo que significó Mandela para no solo para Sudáfrica, sino para el mundo, hoy igual ese mundial no se estuviera, no, no se estaría ves, celebrando ahí. Eh, ¿eh? Sin duda alguna. Es curioso. No, no, sin duda alguna. Mm -hmm. Es evidente. Estaban excluidos de todos los deportes por decisión internacional. Eh, además, eh, comúnmente aceptaba. De hecho, sabéis que uno de los grandes problemas que tenía la Sudáfrica de la apartheid es que solamente jugaba partidos de rugby, sí. nada más, y con naciones anglosajonas del sur, es decir, con Australia y Nueva Zelanda, básicamente. Uh -huh. Y claro, cuando hubo dictadura también con chilenos y argentinos. Pero fueron con argentinos, pero nada to más. Todos, o sea, no, todos blancos, blancos, blancos. No hacían eh, otra cosa, cosa. No hacían otra cosa uh -huh. y realmente era... Bueno, no eran muy blancos los maoríes, pero... El hecho no, de me todo. refiero a los, los sudafricanos que... que ah, sí, de fútbol no, 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 americano. Bueno, el fútbol americano de rugby. Algún seguidor de rugby me va a correr. En Sudáfrica el deporte de los blancos era rugby y el fútbol... Saquetes de los de los de los colores y de los negros. Uh -huh. Nunca he escrito nada sobre eso. Un día lo hablaba con Jesús, que tengo que poner un poco. Algún día tengo que escribir algo sobre las. Yo estuve el, el penúltimo año de la apartheid, eh, no en Sudáfrica, en Namibia, en la África Sudeste, antigua África Sudeste alemana, que entonces era un, un protectorado, un mandato de Naciones Unidas surafricano. Y es todo, era todo tan irreal y tan extraño y tan absurdo al mismo tiempo 
que sí, sí, un día tendría que comentar algunas cosas porque eh, lo, que, lo, que, lo que con lo que se consiguió acabar es probablemente unos regímenes de gobierno más disparatados, aparte criminal, que uh -huh. uno se puede imaginar. O sea, era, era algo absurdo. Uh -huh. Y que esperemos que no se repita en el futuro, que no se esté eh, repitiendo ya. No sé en yo qué decirte en el futuro. Poquito, ¿eh? Pero bueno. Jesús Callejo, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues aquí, también siguiendo el Mundial, no tanto como uh -huh. Carlos. Que solo he visto un partido y medio. <risa> no, yo he visto partido y tres cuartos. Pero bueno, lo suficiente para darme cuenta que Inglaterra y Francia, pues decepcionando sí. en su estilo, y, y que gana, pues haciendo honor a su eh, nombre, gana. Sí, ¿Y, ¿y Brasil qué tal? Todavía no ha empezado. Ah, no ha empezado. España ah, tampoco. Bueno, bueno. Pero yo creo que este año Brasil con Cristiano Ronaldo puede llegar muy lejos. ¿eh? Vamos a ver. Ah, no, no es brasileño, pero habla sí, como ellos, todo. ¿no? No, bueno, pero teniendo en cuenta, ¿no? Que eh, en Alemania el brasileño que mete goles es cacao. El cacao. Maravilloso. En Alemania el brasileño que mete cacao, goles. Cacao, cacao metió un gol hoy. Claro. Estupendo. Y, y en Brasil es cacao. Y es cacao. Si bueno, y en Argentina el que metió el gol se llama Heinz. Yo qué sé, el mundo está muy mezclado. Manuel Carvallal, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Tú eres el más futbolero de todos. Sin duda, seguramente, sí. sí. A ti si sí te pregunto quién sí. va a ganar el Mundial, ¿qué vas a decir? Yo ya estoy pensando en el Mundial siguiente. <risa> estoy pensando en el próximo. Silvia Casasola, contamos además esta noche con un invitado muy especial, que es eh, Iván Figueira. Se fue el ganador del primero. Bueno, es el ganador, porque eh, hace muy poquitas semanas que se entregó el premio y hace muy poquitos hay días uh -huh. que el libro ya está en las eh, librerías de toda España. Los eh, Enigmas de la Isla de Pascua. El primer eh, premio, Juan Antonio Cebrián, de divulgación histórica, que se entregó el premio hace unas semanas en Albacete. Lo contamos aquí. Tuvimos a Iván por teléfono y hoy lo tenemos aquí en nuestros estudios. Sí, le hemos engañado para que nos visiten los estudios de Madrid, encantado, creo que ha venido corriendo porque también quería ir al Mundial, entonces dice, así voy cogiendo forma. Hombre, encantado de estar aquí, pero si te soy sincero, yo me he enterado que el, en, del Mundial esta mañana, sí. ahí, escuchando a Isabel Gemio por la radio, cuando me desperté y dije, uy, pues ha empezado el Mundial, pues es verdad. Sí. El jueves vais a enterar cuando empiece el Mundial. Sí, verdad. Vamos a aburrir el Mundial. mundial. Se dice que el jueves juega España, claro. Sí. No, el miércoles. Pero el jueves se dará, dará mucho que hablar. Sí. Bueno, Iván Figueiras, muy buenas noches y muchísimas gracias. De nada, Bruno. Supongo que muy feliz por ver ya el libro en los kioscos, en las librerías, por haber ganado ese premio y bueno, por contribuir a intentar resolver los enigmas de una isla perdida en mitad del Pacífico, uno de los lugares o el lugar más apartado del planeta Tierra, pero en donde están algunos de los restos arqueológicos más fascinantes. Hombre, resolver, resolver... Intentar contribu contribuir yo, yo a ello, más, ¿no? más que aportar yo, lo que hago es mostrar lo que otras personas han investigado, excepto un par de pequeñas reflexiones o así que haya podido hacer por mi cuenta. El resto es, de todos los trabajos que hay, apartar la, la morralla, uh -huh. coger lo, los trabajos serios y decir, bueno, esto es lo que hay, saca tú tus propias conclusiones. Para que todo el mundo lo haga. Y, perdón, sí, 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 sí te lo confirmo que es el lugar más remoto del mundo. Sí, verdad. O sea, ni Bowbet, ni nada. Uh -huh. Tú coges un mapa, te pones a mirar. Bowbet, que también está, está apenas a mil kilómetros de, creo que era de Sudáfrica. ¿no? Speedcane, ¿no? Más que Pascua todavía. Son mutuas, son mutuas. Sí. Pero Pitcairn está muy cerca de Nueva Zelanda, entonces Pascua está... Bueno, es muy cerca. <risa> Eres un optimista. Pacífico, mil millas es al lado. De, de Pascua a Chile que sí. hay 3.000 millas, una burrada por el estilo. Pero en Bobet no viven más que pingüinos, no, no vive nadie, ¿no? Pues, si se atreven a vivir ahí los pobres. Si se atreven. Bueno, es pues, una cárcel, ¿no? No sé si la Bobet, yo, no, no, Bobet, yo creo que no ha sido nunca nada. Se lo dieron a Noruega por dárselo a alguien. A alguien se le ocurrió, dice, a ver que se escapa de Bobet. Oye, ¿y, ¿y cómo llegas tú a, a la isla de Pascua? 
Porque, bueno, viajar hasta el día de Pascua, aunque ya existen eh, viajes que van hasta Santiago de Chile, luego eh, de Santiago de Chile a, a la isla, empieza a llegar el turismo como consecuencia de la enorme eh, repercusión internacional, sobre todo de las imágenes tan bellas que, que nos llegan de ahí con, con los Moais. Pero tú eh, no llegas como un turista, llegas como, como un viajero que... Lo, te sientes absolutamente fascinado por lo que ahí encuentras y, y lo conviertes en uno de eh, tus objetivos vitales, ¿no? Yo creo que ya lo era antes de... Bueno, realmente siempre todo el mundo tenemos tres o cuatro pasiones en la vida y de esas cosas raras que te siguen a lo largo de, de los años, pues en mi caso probablemente era, era la isla de Pascua y el mar ¿no? en, uh -huh. en general. Y un día hace muchos años tuve la suerte de que un compañero que se quería ir de vacaciones cogió un, un libro, estuve interesado mirando en Chile, y resulta que venía un viaje a Pascua, de lo cual lo que yo pensaba que era el lugar más imposible de llegar del mundo, y digo, joder, si una agencia de viajes tiene un viaje organizado, pues es que es fácil llegar. Ese fue mi punto de vista de partir de ahí, empecé a investigármelo por mi cuenta y a ahorrar. Y el día que tuve suficiente, allí me fui. Y... ¿Cómo fue tu llegada? ¿Qué, ¿Qué es lo que sentiste después de haber visto, supongo que no es lo mismo ver las imágenes, por muy espectaculares que sean, de esos sí. homoáis de 15, de 20 metros de altura, de 5 o 6 eh, pisos, esos enormes bloques de, de piedra, uh -huh. no es lo mismo verlo en las fotos que ponerte a sus pies, ¿no? Porque en cierto modo lo que haces es ponerte a sus pies, ¿no? Es, 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 completamente, es completamente sorprendente, según llegas. Y yo, yo tuve la mala suerte de, de llegar de noche y aún así llegas y lo primero que haces es te encuentras un en mitad del aeropuerto y dices, anda, ¿y esto qué uh -huh. hace aquí? Y, y según llegas, ves que se te acerca una persona como si te conociera de toda la vida, sabía que yo era yo, recuerdo que me colgó una guirnada de, frole, de flores, me dio una serie de abrazos y a los tres minutos yo estaba cenando con la familia. Claro. Uh -huh. ya, Mucha ya, gente no recibe, ¿no? <risa> Está claro. <risa> Algo de soledad desde, tienen, creo yo. Luego, yo, cuando le, yo les llamé por teléfono, fue casi, una, fue casi una, una sincronicidad tremenda. Yo estaba andando por un pueblo turístico en Francia, cerca de donde yo vivía antes, yo vivía en, en Capretón, y estaba andando... Estaba andando por una librería de un pueblecito de, de al lado y me dice una amiga, oye, ¿por qué no entras y ya verás como tú, con la suerte que tienes, te encuentras un libro de la Isla de Pascua? Entro, cojo un libro, una guía turística, digo, bueno, la Isla de Pascua y Chile, qué bien. Me lo llevo a casa, empiezo a mirar y tenía un montón de páginas de, de hostales que yo no sabía que había. Te pones a mirar en cualquier sitio y aparecen solo los hoteles. Empiezo así a mirar, digo, ah, pues este parece muy bien, 20 dólares por noche. Les llamo por teléfono y cuando les dije todo el tiempo que iba, que iba a pasar más de un mes, se queda callada la mujer y a lo, varios segundos después reacciona y dice... ¿De verdad que vas a estar aquí más de un mes? Y yo, sí. Oye, pues entonces te lo voy a dejar en 10 dólares por noche. No les había ocurrido nunca. Caray. A nadie, no sé. ¿Cuál la es la, gente, la población de, de la Isla Pascual? La población os, que, que vive allí, ¿no? Cuando estuve yo ahora unos 6 años eran 3.300 personas o algo así. Pero por lo que uh -huh. me han comentado últimamente debe haber pasado ya los 4.000. Sí. Algo ha debido pasar en estos últimos años que ha habido bastante población. Uh -huh. Supongo que la llegada, aunque sea en, en un grado minúsculo de, de turismo, provoca que, que sí, claro. supongo que se instalen determinados uh -huh. negocios y gente que, que se vaya a vivir. A, sí, a eso vivir, ¿no? hubo una época en la que pasaba bastante. De uh -huh. hecho, yo estuve a punto de hacerlo. Uh -huh. Lo que pasa que ocurría ya tanto que la gente empezó a posicionarse en contra. Los propios, los propios locales empezaban a a tener la sensación como si les estuvieran robando el pan o algo así, lo cual no era cierto. Además, lo cual no es cierto porque son negocios completamente paralelos. Por ejemplo, si llega un arquitecto a la Isla de Pascua, no le va a robar el trabajo a un, a un escultor, claro. a un artesano. Pero bueno, la forma de pensar que tienen en ese aspecto y también como toda la vida han tenido que sufrir a cuenta del exterior. Pero mucho, ¿eh? Pero muchísimo. Y además... Estuvo y a si... punto de desaparecer la población de Pascua en el siglo XIX. Totalmente, totalmente. Es justo lo que estás diciendo. O sea, hubo un momento dado en el que quedaron 111 personas, de las cuales uno era alemán, además. Y nosotros todo el mundo, en, en prácticamente de, no en los libros, sino en las conversaciones que hay después de que la gente lea los libros, siempre la culpa ha sido suya. Que si canibalismo, que si guerras de no sé qué, que si las orejas largas o las orejas cortas. Yo todavía estoy empezando a, 
estoy esperando encontrar un libro de un arqueólogo, de un historiador que me hable de cualquiera de esas cosas. Especialmente del canibalismo, porque es que yo todavía no he visto nada. Uh -huh. O sea, ni la más mínima... Sí que hay muchas menciones en las que se habla del canibalismo como lo de no está demostrado. Pero es que nadie habla ni una sola prueba de eso, de lo de la famosa guerra de los orejas largas y los orejas cortas, otro tanto. En ningún sitio hay. Y de el, el, su propio lenguaje es de finales del siglo XIX. No, no podemos empezar a extraer conclusiones de cuándo llegaron y cómo, en base al lenguaje. Porque eso es un lenguaje inventado en el siglo XIX, de los diferentes isleños que había, palabras de castellano para que los pascuensos pudiesen entender a los sacerdotes cuando les hablaban de un dios muy extraño para ellos. Y claro... De eso estamos sacando conclusiones, uh -huh. de cosas que realmente no son ciertas. No es un idioma que, es, que llegara al siglo IV porque es del siglo XIX uh -huh. y un montón de cosas más. Los enigmas de la Isla Pascua se acaba de publicar en la editorial EDAF y supongo que entras a, a intentar resolver o, o dar pistas sobre algunos de los enigmas clásicos relacionados con la Isla Pascua. Luego has profundizado en otras cosas quizá <risa> más serias porque yo no sé si tú defiendes la, la teoría de que los Moais fueron, bueno, pues como, como en su momento, que por lo menos contribuyó mucho a darlo a conocer, ¿no? Sí. El hijo Danique que veía extraterrestres tallando la piedra, ¿no? Para, y, para levantar aquello. Y habría que hacerle una estatua, ¿eh? o sea, desde mi punto de vista. Igual que a Von Daniken, por ejemplo, a Thor Heyerdahl, uh -huh. que es una persona odiada por la mitad de la isla y, amadi y amada por la otra mitad, pero si no es por Thor Heyerdahl, es que nadie sabe dónde está. Yo estoy seguro de que yo no conocería ese lugar. Uh -huh, estoy claro. completamente convencido. O sea, son dos personas que, bueno... Daniken es inofensivo, casi uh -huh. siempre, pero Heyerdahl <risa> se vació la isla, pero la vació. Sí. O sea, tiene tres mil y pico piezas en el museo y las piezas que tiene el Museo de Pascua, tres manos creo que dan para contarlas. Bueno, no creo uh -huh. que tenga más de 20 piezas reales. Por cierto, ¿en el museo hay alguna tablilla rongo-rongo auténtica? No, auténtica Están todas ninguna. en Santiago de Chile. No, ahí están repartidas por todo, por todo el mundo. En Santiago hay dos o tres y en Estados Unidos hay un par de ellas en el Smithsonian, en Europa también hay una, en cada museo importante. O sea, donde hay una calavera cristal hay una tablilla rongo rongo. Anda. Sí, <risa> si no, ahora que me viene la idea a la cabeza, creo que sí. Luego seguimos hablando de los enigmas de la isla de Pascua, que es el libro con el que nuestro invitado esta noche, Iván Figueires, ha ganado el primer premio Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica, el libro que acaba de ver la luz en la editorial Edad. Pero antes eh, queremos hacer un repaso a una de las informaciones que tenemos esta noche en la tertulia. Bueno, uno de ellos, eh, Manuel Carvallal, nos lleva a otro tema clásico. Otro clásico eh, como los Moais, eh, inmortal como ellos. ¿eh? Y, y que también tiene mucho que ver, bueno, no con estatuas de caras, pero sí con caras, las, las sí, caras de Belmes. Las caras de Belmes. Belmes de la Moradereda. La casa estuvo a punto de, de quedar prácticamente destruida hace unos meses como consecuencia de las readas que hubo en la, en la zona y volvió a hablarse de la posibilidad, y ahora ya parece que de forma efectiva, que se construya un museo para la conservación, el estudio y la difusión ¿no? de, de, sí, de ese bueno, fenómeno polémico. Casi, casi que me lo creeré cuando lo vea, pero efectivamente esta, esta semana se ha publicado la noticia de que se ha aprobado ya un presupuesto de casi un millón de euros, que es un pastón, uh -huh. para crear un, un museo, centro de estudio sobre las caras de Belmez, concretamente 858.000 euros, de los cuales 587.000 se financiarían a través de fondos europeos, del proyecto operativo local para la Sierra Mágina, que es donde estaba ubicado Belmez de la Moraleda, otros eh, que, ya, que ya han sido aprobados, otros 208.000 euros que pondría la Diputación Provincial y el resto, eh, casi 43.000 euros, que sería una aportación municipal. 
Eh, un millón de euros es lo que pedían en su día los herederos de la familia Pereira. No, eh, ahí, en, en, cuando se habla de Belmez suele haber muchas informaciones eh, erróneas y contradictorias. Eh, la, los propietarios de la casa nunca fue María Gómez Cámara. María Gómez Cámara, digamos que fue la protagonista, el, el, el elemento visible, el eje en torno al cual orbitaban todos los investigadores, sino que era propiedad de eh, los hijos de su, de su pareja fallecida de una relación anterior, que son los propietarios legales, herederos de la casa y los propietarios legales. O sea, por lo tanto, María nunca tuvo, nunca pinchó ni cortó demasiado en, en decidir esto, pero ellos hablaban de un millón de euros, que es una cifra absolutamente absurda por una casa en el estado en el que se encuentra la casa de, de las caras. Entonces, no, no se va a hacer ahí, sino que lo que han... Eh, pensado, la alcaldía de Belmez es utilizar un, el antiguo colegio, un edificio de dos plantas con unos 350 metros cuadrados hábiles para este museo de estudio de las caras que eh, según la noticia de los teletipos que se han publicado estos días tendría una, dos plantas, una primera planta dedicada a sala de eventos y conferencias y demás y una, una segunda planta con dos salas una de las cuales albergaría una, repito que eso es lo que dice el teletipo, uh -huh. una de las salas albergaría una exposición permanente de fotografías de las caras y la otra serviría para escuchar psicofonías realizadas en, en, en la, en, no en la casa antigua porque eh, los familiares, los, los hijos de Pereira, los, los propietarios de la casa, no han facilitado, nadie les ha pedido ningún material y tampoco hay mucho material que ellos puedan facilitar. Sin embargo, en la casa nueva, que ha generado toda una polémica desde que apareció la segunda casa de las caras, donde aparecieron unas imágenes muy discutibles, y van a ser así con la mano, sí, sí, muy discutibles, pero ahí sí se han hecho psicofonías, psicoimágenes, psicografitis, psico de todo. Y ahí se, se, sí que han facilitado material para esta casa, museo, que en teoría verá la luz muy pronto. Dice la, otro error de la noticia, dice que ya se hizo una experiencia parecida el verano pasado con una exposición de fotografías facilitada por la agrupación de parapsicológica de Puerto Real. Eh, bueno, esto es una cosa muy anterior que se hizo hace varios años, una, la primera exposición de fotografías, pero en esta exposición que se hizo en su día, efectivamente, gracias a la agrupación parapsicológica de Puerto Real, eh, según los datos del ayuntamiento, pasaron como 5.000 personas a verla. Entonces, esto es lo que, desde el punto de vista turístico, por supuesto, esto no tiene nada que ver con lo paranormal, como inversión turística para mm. Belmez, es evidente que, las, que si por algo conocemos Belmez de la Moraleda, no es por su aceite, ni por sus aceitunas, ni por el encanto de sus gentes, mm. sino por las famosas caras que siguen dando guerra... ¿Cuánto? 30, 40 años después, ¿no? Bueno, o sea, de 71 en adelante. Pues Ahora, mucho dinero me parece a mí para tan poco contenido. A mí, un a millón mí de euros me para hacer una sala pero... de convenciones con un lugar para escuchar psicofonías. Alguien bueno, se, se que va a quedar con eh, mucha tajada eh, ahí. Ese, pero habría que ver ese presupuesto para cuánto tiempo se extiende. Es decir, eso es un presupuesto que no es para hoy. Es decir, uh -huh. es para X eh, número de años. Lógicamente, y tiene que haber un eh, personal. A mí no, personalmente no, no me parece tanto. ¿eh? No me parece tanto. Es decir, tenemos que hablar de, de personal, de mantenimiento, de mmm, muchas cosas. Y si estos presupuestos se establecen para 10 para años... Pero Bruno, no todo lo que tú quieras. Pero lo interesante está en la Casa de las Caras, no uh -huh. en este centro nuevo que van a crear. Es decir, si la gente va, no, va a ir precisamente no. la, la casa donde lo estaba María. Lo interesante, en todo caso, desde el punto de vista paranormal, y esto sería abrir un debate eterno uh -huh. sobre el origen de la 
las caras. Pero yo creo que el ayuntamiento de Belmez no tiene capacidad para decidir si las caras... O, y, y a lo mejor ni siquiera tiene interés para decir si las caras son o paranormales. No, es un yo fenómeno es una importante turística. en su localidad y se, claro, y se da a conocer. Pero bueno, como ¿no? pueden hacerse en el museo de la, el museo de la aceituna, imagínate. Pues hace el museo de la aceituna para degustar aceitunas, tipos de aceite, si eso acarrea, acarrea turismo. Y, y por lo tanto ingresos para el pueblo, pues bienvenido sea. Claro, y además... Pero yo creo que es más que nada una cuestión puramente turística de lo, turística, que, es, de lo que está planteando. Que no tiene nada que ver. Tiene yo, poco. Además, yo creo que la investigación definitiva sobre Belmez todavía está por hacerse, pero porque es muy difícil. O sea, pretender afrontar un supuesto fenómeno paranormal con las herramientas que suelen tener quienes investigan lo paranormal, que es una grabadora para psicofonías, una cámara de fotos y un blog de notas, está complicado. Y quien podría efectivamente realizar, aportar medios e infraestructura y, y académicos para hacer una investigación sobre algo que pretende ser fronterizo de la ciencia, no lo va a hacer, porque es la universidad. Y en eso yo creo que todos tenemos experiencia. En el caso de Belmez, yo durante muchos años, eh, varios compañeros intentamos organizar algo con tomas de muestras a doble ciego, utilizando al notario de Huelma, que ya nos costaba una pasta, pero eh, simplemente elaborar los protocolos para un experimento blindado eh, que dictamine si hay o no hay un posible origen químico o, o por una oxidación o del tipo que sea en las caras, no es nada sencillo ni de plantear, ¿eh? es bastante complicado. Y luego tienes que tener una universidad que esté dispuesta a validar esos análisis en el caso de que salgan negativos, es decir, que no haya una explicación. Y esta conversación la tuvimos en su día con varios químicos y analistas que ellos se comprometían a, a apoyar la investigación si se demostraba que era un fraude. Eso, desde el punto de vista académico, no hay problema, ¿no? Cualquier académico podría firmar un informe que dictamine que eso es, es falso. Bien, pero ¿y si no puedes dictaminar que es falso? ¿Qué, ¿Qué académico te va a decir, va a jugarse su credibilidad por no hablar de todos los problemas de la notaría? Bueno, es un tema bastante... No, no es nada sencillo investigar lo de Belmez, si no es con psicofonías y estas cosas. Claro, de todas formas, lo que comentabas, el, este sitio es de museos con fotos. Claro. Claro, y, y podría haber más cosas, pero... Nos las llevamos algunos mes en su día, porque a mí en lo que más me interesó siempre, por, por mi formación, es el punto de vista criminológico. ¿no? En Belmez hubo en su día una eh, intervención de la Guardia Civil, del de, de cuartelillo de Belmez, que, que depende de la línea de, de Jaén, y en su día, no en su día, sino que dediqué mucho tiempo a localizar a través de las minutas, de todos los registros, de todos los guardias civiles que estaban destinados en Belmez en agosto del 71, cuando aparecen las caras, irlos localizando uno a uno. Claro, imagínate, todos estaban ya la mayoría jubilados o estaban destinados. Uno había muerto, eh, recuerdo, en, en Extremadura y se destinado y había fallecido. El resto los localicé a todos, ir uno por uno localizándolos en Cataluña o en otros lugares y entrevistándolos y luego localizar que daban todavía... En, en el cuartel de Belmez y tuvieron la amabilidad de permitirme que, que me llevara los originales porque eran esas notas informativas que se redactaban a máquina en papel carbón en aquella época y que tenían allí en el cuartelillo abandonadas totalmente y donde se, se mencionaba el seguimiento que había hecho la Guardia Civil, claro, cuando de repente un pequeño pueblo como Belmez se ve absolutamente desbordado por miles de visitantes que desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, claro, era un, un embolado tremendo para la Guardia Civil. Además, así me enteré de muchas cosas curiosas de, de la historia criminológica de Belmez, como que por allí se buscó durante mucho tiempo al Lute, que tenía una novia de Belmez, por ejemplo, o bandas allí de asaltantes, de bandoleros, cosas muy curiosas de la historia. Claro, la Sierra Máquina. La Sierra Máquina. Sí, sí. 
La verdad, da mucho que hablar y, y más que hablar, porque lo que no dice la noticia, me imagino, es lo que van a cobrar de entrada en este futuro museo, que esa sería otra y otra fuente de polémicas, casi seguro. Probablemente. Y si esa entrada incluye ver la auténtica casa donde aparecen estas teleplastias de María Gómez Cámara. Es decir, eso va a ser más complicado. Va a ser más claro, difícil, porque... Pero realmente eso es el interés claro. de Belme de la Moraleda. Claro, es que ahí en su momento hubo mucha polémica con la familia por eso, por el asunto crematístico que querían hacer... Con las caras. Claro, pero es un tema delicado. O si a ti te aparece en el pasillo de tu casa unas manchas con forma de ídolo fálico o con forma de moai, pongamos, ¿no? Y tú se lo cuentas a tu vecina y tu vecina se lo cuenta a todo el barrio y, hombre, empiezan a, a ir a, por a ver el pasillo de tu casa y llamar a la puerta a las dos, a las tres, pues a las cinco de la mañana. Está obligado a que abras la puerta de casa para que lo vea quien quiere y que no le pidas absolutamente cuando nada. Cuando quiera, Porque claro. Eso es lo que se ha pretendido. Con, Posiblemente después de los de... mil o dos mil primeros vecinos ya estarás hasta las pelotas y dirás, claro. ya está bien, dejarme vivir, ¿no? Uh -huh. No lo sé, no lo sé, pero es, es habría que verse en la situación y, y los que tuvimos la suerte de conocer a María... Yo, a mí nunca me puso problemas para tomar fotos, para hacer mediciones, para grabar, para lo que quisiera. Y a veces estando con ella veías la, la gente que venía y a veces gente más audaz y más intrépida a la que ella le abría las puertas de su casa y tenían la, la desfachate de decirle en su cara, bueno, esto es un manta y estas son las caras, esta mierda y esta... Sí, sí, sí. Claro, que eso tengas que aguantarlo tú en el salón de tu casa, pues es un poco... Durante toda la vida, ¿eh? Toda la vida, Toda sí. la vida, 40, 40 años aguantando sí, sí. eso. Pero claro, y decirle otras cosas, pues una cosa es decirle, bueno, pues usted es una estafadora y una sinvergüenza para el que ha hecho esto. Luego había claro. otros que decían, no, no, usted es que es una esquizofrénica y en realidad su mente se biloca y usted inconscientemente <risa> crea y tal, la pobre señora ahí aguantando, no lo sé. <risa> Yo no, no sé. Pero siempre va a existir ahora habrá mucha gente que nos está escuchando y que atienda lo bueno, que bueno. estás explicando que va a decir, pero nos había descubierto que era un fraude. Lo te, de las te caras decía de que yo lo creeré cuando lo vea porque ya se han activado los heraldos de la ciencia para movilizarse y crear un comité de protesta contra la creación de este museo claro. y bueno, lo de siempre, ¿no? Mm -hmm. Eso también se... Es previsible. Claro. Pero ¿Qué más da? No, también hay uno sobre el ratoncito Pérez. ¿Qué más da? Hay museos absurdos. Claro, ¿y qué? ¿Y qué tienen de malo? Pero, pero, es que, pero es que además el de ratoncito Pérez no es absurdo. Es, que es una maravilla. Un museo, museo, el museo sobre sobre las caras de Belmes. Claro, el mundo creacionista. Claro. Es que en, en el ayuntamiento de tu pueblo, Manuel, podría no tener sentido, pero allí es que tiene todo el sentido. Claro, pero en el ayuntamiento claro. de mi pueblo hay otros museos absurdos de Pero, pero bueno, pero Bruno, si se con los dos, es como si yo mañana me voy a Noye y quiero hacer un museo sobre Noé y el arca. Claro. ¿A quién le importa? Claro. ¿Pero qué más da? Por ejemplo. Oye, ¿y en, y en Inglaterra no se pasan la vida diciendo que hay fantasmas en determinados castillos, claro. se hacen las rutas claro. y es un reclamo para que la gente vaya? De hecho, si tú alquilas un castillo con fantasma, te sale más, mucho más caro que si lo alquilas en España que te desgraban. Porque allí el fantasma está mucho más cotizado. Pero bueno, porque los... Igual, igual en, en Belmez también hay más de un fantasma. ¿eh? Sí. No sé si estará incluido en el museo o no, pero bueno, más de uno o hay o pasa por allí con bastante yo, frecuencia. Eh, yo sé. Leo, por ejemplo, el correo de, de Edgar Corral Fernández que nos acaba de escribir dice que cree que al final el Ayuntamiento del Bemet lo que va a hacer es convertir al pueblo en una nueva atracción turística del misterio en manera, eh, del misterio de manera que el lugar quedará totalmente convertido en algo que no es que es triste que se utilice el dinero público no para investigar o arrojar luz sobre el asunto sino para montar ferias de este tipo lo único seguro es que si se hace ya nunca se sabrá la verdad sobre las escalas del Bemet y se intentará perpetuar el misterio de manera artificial simplemente para hacer negocio, que ojalá ese dinero fuera para investigación sobre el fenómeno, pero es que es un centro de interpretación claro. y si sí, se siguen las normas que no son del Ayuntamiento de Belmez, que son nacionales y europeas, incluso sobre eso, ese centro de interpretación implica investigación. 
Claro, es que eso, o sea, a mí ese planteamiento ese me parece ¿no? precioso, romántico y además yo lo apoyo totalmente. Pero es que una cosa es la investigación y la investigación, todo lo que se ha hecho hasta ahora, quizá por eso es tan parca. A mí nadie me ha pagado los viajes a Belmez que he hecho, ni cuando he ido a buscar, ni me ha pagado el hotel, ni me ha pagado la gasolina, ni me ha pagado las comidas a las que he tenido que inventar a los guardias civiles estos ya jubilados para que me contaran la historia, ni los regalitos que llevas al... O sea, que claro que sería bonito que se dedicase a la investigación. Primero habría que, que establecer unos protocolos de cuál, cómo quieres plantar esa investigación, que sería algo muy costoso, la verdad es que no, no sería nada barato. Y otra cosa es la, la función que tiene el ayuntamiento de conseguir afluencia turística, que es para lo que está ahí, conseguir eh, divisas para el pueblo, y si tienen olivos y caras, pues bueno, pues me, me parece muy bien, me sería, parece muy lícito. Es... Pero siempre diferenciando las dos cosas. Una cosa es el, el misterio de las caras de Belmez y otra cosa es una iniciativa cultural sobre, sobre las caras como sobre cualquier otra no, cosa. Además, chapó para el ayuntamiento de Belmez, porque si en estas épocas de crisis consigue un millón de euros ay, para ay, hacer ay. ese centro de interpretación, bueno, que nos diga el secreto. Sí, sí, yo, bueno, ver, veremos si llega a buen puerto la historia. <risa> claro, evidentemente. ¿Y, ¿Y sería el primer eh, museo así con un toque de misterio que se...? No, no hay muchos museos. Hay en museos España. Extrañas. Hay en Oleiros, en la Coruña. Sí, sí, sí. sí. En Oleiros, sí, el de... El de el reliquias Caleda. extrañísimas. Así, bueno, que también sería... Tiene plumas de ángel y cosas así, es verdad, fantástico. Verdad. Hombre, y plumas Pero pero lo, el no, Anda, qué pena. Yo estuve hace dos años y mal, mal, ¿eh? O sea, lo intentan que la gente no vaya a verlo porque hay un pequeño problema en contra. Creo que, que no les cae, debe caer muy bien la, la viuda de Caideda o algo así. Y, pena. y tú pena, vas sí. preguntando por el museo, a mí me ha pasado estando en la puerta, sí. y decirme, no sé usted de lo que me está hablando, no sé usted de lo que me está hablando, hasta que al final me metí en un sitio todo lleno de de objetos arqueológicos o algo así que estaban restaurando sabiendo que yo estaba correctamente en el, en el lugar y después del show que montamos el amigo con el que iba yo nos señalaron el sitio en el que acabamos de estar y estaba simplemente la, la viuda de Caideda la pobre mujer ya, ya muy mayor que nos enseñó todo, todo lo que había pero además la mujer ilusionada de que precisamente hubiera dos personas que habían venido desde lejos que querían ver eh, la, la colección de reliquias de, de su marido. Y por cierto, de impresión. Sí, sí, sí. sí, sí impresión. Porque no son reliquias, también son objetos los que son africanos, cosas, de una cosa es el, el Museo de Alfarería, digamos, que es el abierto al público. Eh, el museo en el Museo de Alfarería, de alfarería no privada, que siempre estuvo abierta al público en, en vida, que, en la que tiene, además, efectivamente, de esos agrarios con reliquias que él ha, ha ido, fue coleccionando durante muchos años, de las cuales la pluma del ángel, ahí me parece lo más normal. Sí, es verdad, era normal. El, el, el suspiro de esa José, o el imen de las 21.000 vírgenes o el prepucio de Cristo es bastante más llamativo que una pluma de ángel, que es de lo más normal. Yo estoy firmando con una. Vamos ahora mismo. Cabezas resurgidas de los jíbaros, elementos de vudú, de santería, de sus viajes. O sea, una cosa realmente interesante. Eh, aquí hay también el museo del de, de doctor Reverte en la Facultad de Medicina. También tiene un área, una de las estanterías, un museo de, de criminalística, de antropología forense, pero hay una de las áreas sobre vudú y hechicería con cosas de sus viajes. Es muy interesante y se puede visitar en la facultad. Bueno, pero que realmente en museos tradicionales, como el Museo de Antropología, por ejemplo, de aquí de Madrid, también hay cosas muy raras. Muy bueno. Es el esqueleto es un gigante. Un museo muy desconocido y estupendo en la antropología. Un sí, museo sí, sí. fantástico. Ahí junto al retiro, el museo sí, sí. etnológico. Sí, sí, frente de la Sala de Sí, sí, sí. Jesús, eh, ha estado esta semana un eh, científico, uno de estos eh, científicos eh, visionarios, eh, profetas del futuro, pero que se basan en algo más que, que en la iluminación, sino en lo que se está haciendo ahora y un poco en, en la tendencia de la investigación. Y llega a la conclusión de que en un futuro no muy lejano 
el, el hombre y la tecnología, bueno, la tecnología formará parte de la, del hombre, que tendremos eh, chips uh -huh. instalados en diferentes partes de nuestro cuerpo, pero no para cosas banales, sino fundamentalmente eh, para mejorar nuestro nivel de salud. Sí, estos son de los científicos que nos gustan, ¿no? Estos científicos visionarios, estos que nos dicen lo que va a ocurrir en estos 20 o 30 años que, que nos esperan. Por supuesto, no nos vamos a aburrir en absoluto, porque como sea verdad, solo la mitad de lo que dice Raiz Curveil, que les vamos a hablar, o sea, la mitad de verdad lo que dice Michio Kaku, por ejemplo, que lo mencionamos la semana pasada, yo creo que nuestro futuro tecnológico es esperanzador. Claro, si antes no lo destruimos con una tercera guerra mundial, si antes no cae un meteorito, si antes no hay un tsunami del carajo. Pero en este caso, este científico, ya te digo, a mí especialmente que me ha ido bien porque se basa en datos, es decir, no estamos hablando de un futurologo, sino estamos hablando de perspectiva científica. Es verdad que es prestigioso, es verdad que es controvertido, es verdad que es científico, Raiz Curveil visitó Madrid y, por lo tanto, la entrevista que le hicieron pues comenta las cosas que él ya en su momento dijo en dos libros, la era de las máquinas artificiales y la singularidad está cerca. Es la era de las máquinas espirituales. espirituales. Es que está mal traducido, sí. Bueno, pues espirituales. Al fin y al cabo, lo que él intenta es es acercarnos a esa visión de futuro sin ser ciencia ficción y sí basada en lo que ahora mismo la tecnología y sobre todo la tecnología aplicada a la medicina nos depara. Él ya hace 20 años anticipó cambios que se iban a producir en nuestra sociedad, por eso sabemos que lo que dice en general está bastante bien documentado. Él habló de la importancia que iba a tener Internet, que llegaría además a tener una importancia capital en nuestra vida cotidiana y también habló de la caída, por ejemplo, de la URSS, ¿no? Y él sigue pensando, pero lo viene repitiendo año tras año, que el avance de la tecnología es imparable. Y tan imparable como que, según él, el futuro va a estar dominado totalmente por estas nuevas tecnologías, además muy relacionadas también con la tecnología molecular, que luego Carlos nos comentará una noticia, y que, de alguna forma, vamos a estar dominados por invasión de nuevas tecnologías médicas que van a transformar nuestras vidas hasta el punto de que se van a fusionar incluso con el cuerpo humano. Es decir, estamos hablando de nanotecnología, de pequeñas máquinas que tú puedes incorporar en el cerebro, en otras partes de tu cuerpo también. Es decir, son como pequeños y minúsculos ordenadores. ¿Para qué? Para curar enfermedades, por ejemplo, como el Parkinson, para determinados cánceres o para suplir áreas dañadas del cerebro. Este tipo de cosas van a transmitir una información rápida y a tiempo real de aquello que te está ocasionando una enfermedad o un daño en tu organismo. Uh -huh. Esto, lógicamente, está computerizado, va directamente a unos ordenadores. Esos ordenadores están en contacto con un centro médico que, en cual, en, desde el mismo momento en que se transmita una señal de alarma, se sabe perfectamente, gracias a esas máquinas que tú tienes implantadas en tu cerebro o en tu bazo en tu músculo, saben perfectamente lo que te está pasando y cómo poner remedio a esa enfermedad o a esa posible enfermedad que te está dañando el organismo. Eh, nuestro científico, Raid Curveil, sostiene que la tecnología implantada en humanos permitirá incluso, fíjate, además dice una aplicación práctica también, además de la medicina, ¿no? permitirá incluso pasar horas bajo el agua sin necesidad de un equipo de submarinismo. Fijaros, lo sorprendente de esto, y además creo que Fíjale, Manuel, tú has hecho eh, submarinismo alguna vez. Bueno, pues según Curve hay posibilidades de hacerlo, y de aquí a 20 años que sea una realidad, que nuestra sangre contenga linfocitos robóticos y que haga posible esta posibilidad de respirar, entre comillas, bajo el agua sin ningún tipo de equipo. A ver, cuando escribió la era de las máquinas espirituales, que va a hacer 20 años... Eh... 
Ray Kurzweil, que el periódico El Mundo hoy llama futurólogo, Juan, que la periodista, saludcido, es probablemente uno de los científicos y las personas de pensamiento más avanzado del mundo. Cuando él escribió, es verdad que está un poquitín chaladillo, toma 150 pastillas al día y, bueno, y, y es un inmortalista, es un transhumano. Si le está convencido de que no va a morirse, lo, como suena. O bueno, más que nada dice que no merece la pena que él se muera, vamos, así de claro. Que es demasiado importante. Tiene un ego un poco alto en este tema, pero bueno, la mayor parte de los, de los estropeanos lo son. También Marvin Miske, aunque sea uno de los jefazos del MIT. La verdad es que eh, Kurzweil, cuando escribió su libro, que es un libro de filosofía realmente, aunque hable de tecnología, él lo que abría era la puerta hacia un tipo de camino, una de las formas posibles de, de las líneas, que se van abriendo desde los años 90 en el mundo, sobre todo en, en, los, en los lugares donde hay gente que sí que pensar en estas cosas, que no es nuestro país, y, y, y donde se va abriendo camino hacia las posibles ideas del inmortalismo transhumano. Realmente, eh, Kurzweil tiene una, algo que le separa de todos los demás, o sea, de Marvin Minsky, de Anatoly Bislenko, de Natasha Vitamor, de todos los grandes líderes del, del, del estropianismo, y es que él no se dedica a eso. Sin embargo, fue el primero que apuntó algo que era mucho menos ambicioso que lo que querían hacer todos los demás, uh -huh. que alguna vez lo hemos comentado y que era de una exageración casi absoluta, porque querían poco más o menos que identificar la separación de los tres elementos del cuerpo como si fuéramos máquinas biológicas. Es decir, el, el cuerpo sería el hardware, el soporte, el procesador sería el cerebro y el alma sería el software. Pero claro, hay un problema. Todos los que he citado al principio no saben qué es exactamente el alma. Desde que la Universidad de Chicago y todos los intentos que hicieron en Estados Unidos en los años 80-90 fracasaron en la medición del peso del alma, la famosa historia, sabéis que el debate sigue abierto. ¿Es el alma la conciencia? ¿Es otra cosa? ¿Son no simplemente nuestros recuerdos? Dicho claramente, los, los poshumanistas se metieron en tal lío que no ha salido el problema. Sin embargo, Kurzweil fue por otro camino, más sencillo, más especial de Eric Dressler, que era el mezclar las nanomáquinas y los nanorobots con la posibilidad de que vayan trabajando sobre nuestro cuerpo a escala molecular. De una manera tranquila y sencilla. De hecho, en la entrevista dijo que eh, una de sus ideas, él tiene 62 años, era llegar a los 90 pareciendo una persona de 30. Por el momento se ha equivocado, porque no parece de 30. Aunque él hace ilusión pensar que, tiene, que aparenta 40, pero no. O sea, quiero decirle que no. Que se mire más al espejo. Porque... Va a tener que tomar más pastillas. Va a tener que subir a 62. Tiene 62, pero aparenta 75. ¿eh? No, tampoco es pasarse, pero luego no va bien. No, 62 Entonces, no aparenta. Ese, esa falta de pelo ya significa algo. Hombre, no, Entonces... no, tampoco es eso. No, no, hombre. Si hay alguna folclórica que también se cree aparentemente. Bueno, realmente eh, Kurzweil sí ha... Ha, ha, mar, ha marcado algo muy importante que lo comentaremos si no después de las noticias cuando toquemos la, la noticia de la creación de un robot molecular hecho de ADN y es que acaba de acertar efectivamente acertó hace 20 años sobre cómo podía ser el camino de la construcción de nanomáquinas que entraran en nuestro cuerpo para repararlo así de una manera entre comillas la verdad es que todo el grupo de Kurzler de Dressler de Minsky forman un, un entorno en torno a ellos un grupo de pensamiento pero además práctico, porque es que esta gente no es que digan cosas que parecen ficción, es que las hacen, que es lo increíble. O sea, es decir, así como Kurve es verdad que se ha dedicado básicamente a teorizar sobre el asunto, pero trabaja en ellos, una empresa de bastante éxito y tiene dinero y lo investiga y lo invierte en este tipo de investigaciones, quizás no sea Dressler o, o el otro día o Craig Venter, pero son gentes que están trabajando con una obsesión. Y en el caso de Craig Venter, de, de Kurzweil es muy clara, no morirse. O sea, él ha dicho que hay gente que quiere morirse, pero que él no. Bueno, pues muy bien, pues eso es, eso es su objetivo, aunque parezca un poco de broma. Pero cuando comentemos luego la otra noticia, ya veréis cómo no están de broma. No, además, él dice una cosa concreta que además es esperanzador. Él comenta que en la actualidad disponemos de 23.000 programas de software 
sobre el genoma. ¿no? Y este genoma humano, es decir, ese genoma personalizado es lo que hará posible que en un futuro próximo podremos seleccionar y modificar los genes. Y los podremos seleccionar claro, y modificar para Claro, pero es que para él beneficio. necesitaba, él, cuando, cuando estableció estos principios hace casi 20 años, necesitaba o intuía la necesidad de algún tipo de apoyo para poder eso sí, pero ¿cómo lo hacemos? Y bueno, dio en el camino correcto. O sea, él pensó que iba a ser la, nan la nanotecnología, en principio, de carácter robótico, vinculado a ordenadores, la que nos permitiría hacer eso, que era lo que, lo que sostenía también de la misma época Eric Dressler. Ambos van por ese camino, que parece que es mucho más correcto que el cibor de las películas. O sea, no es que nos vayan a implantar brazos mecánicos y sistemas especiales para que veamos, es que a lo mejor lo que hacen es inyectarnos robots. Es decir, algo tan sencillo como eso. Algo que no vamos a ver, pero que en el fondo nos va a cambiar porque va a trabajar sobre nuestro cuerpo a escala prácticamente molecular. Es decir, hasta transformarnos. Es decir, imagínate máquinas que impidan a Vista la película Virtuosity. No. Ninguna. No, yo no. Bueno, Virtuosity plantea una situación al revés. Plantea cómo en una civilización en el futuro una máquina podría entrar en nuestro universo. Entonces, bueno, eh, se basa en la teoría del bazo de von Neumann. Es decir, tocar la materia escala atómica. Bueno, pues, eh, sin llegar a tanto... La teoría de Kurzweil de cómo reparar los tejidos humanos o cómo combatir las enfermedades con máquinas inyectadas en el cuerpo realmente es, no solo en su momento cuando se planteó, era realmente de vanguardia. Y ahora ya no lo es tanto. De todas formas, tampoco lo plantea como eh, para dentro de mucho tiempo, ¿no? No sé si incluso no, no. habla de 20 años. Ya, ¿no? veré, ya veré luego la noticia dentro de un ratito. Sí, estaríamos hablando de 20 a 30 años como mucho. ¿Y eso, eso no se puede sustituir con células madre en lugar de hacer algo tan complicado como no no Es que es la otra. Es que es, no, 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 no. Es que es la otra posibilidad. Bueno, luego lo hablamos cuando toquemos la noticia, si no, porque veo que Bruno quiere comentar algo. No, iba a decir que estamos eh, casi llegando al final de esta primera hora de tertulia, que como siempre vamos a aprovechar estos minutos para conocer las eh, primeras opiniones, comentarios y preguntas de nuestros oyentes en rosa.vientos.es, que ya sabéis que como siempre durante estas eh, tertulias, en el final de temporada, todos los que participan veis en las conversaciones que estamos manteniendo, exponiendo vuestra opinión, vuestra reflexión, vuestra consulta sobre lo que aquí estamos hablando, entráis en ese sorteo esta noche del libro El Mariscal de las tinieblas de Juan Antonio Cebrián y de los últimos tres ejemplares que os enviaremos de la revista Historia de Iberia Vieja, hablando de Cátaros, hablando del Camino de Santiago Rosa, punto vientos, arroba, onda, cero, punto es, es en nuestra dirección de correo electrónico. Martín Espósito, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Comenzamos con el correo de David, en el que menciona que el domingo pasado hablábamos en la tertulia sobre la coincidencia entre la estructura de ordenadores y la naturaleza y el apostilla que existe una corriente que se dedica precisamente a este estudio y se denomina tensegridad que se basa en la búsqueda de la estructura de los organismos vivos y su aplicación en campos como la informática o la arquitectura. Os recomiendo, dice David, un texto de la revista Arquitectura Viva número 125 de Luis Fernández Galeano en el que se explica cómo se utiliza en arquitectura y cuáles son sus beneficios. Pues, Muy interesante. Muy bien. De todas formas, a mí el término tensegridad me suena a Don Juan, ¿no? A Carlos Castaneda en la última etapa. Sí, pero no fue en la época de, de Don Juan, de las enseñanzas de Don Juan, la tetralogía. Sí, sí, pues, sí, posterior, ¿no? Es al final, ¿no? Pero final. creo que lo utilizaba en, con un concepto totalmente diferente al este, no, arquitectónico. Claro. Tenía más que ver... Y al tecnológico, todo lo contrario. Claro, tenía que ver más con el cuerpo y con la danza y con la música, ¿no? Pero bueno. Sí, pero unos, al final todo está relacionado. Luego lo definía como unos pases mágicos, Exacto. una serie algo parecido a las catas de las artes marciales, una secuencia mm. de movimientos que en teoría tenía... Un... Una especie de arte marcial, pero de, de, de la región eh, si centroamericana, nos escuchando, ¿no? Si nos están escuchando los seguidores, probablemente ya, se agitarán sí, así porque bueno. no... Eh, se parecía yo, hice tensigridad claro. y tuve la oportunidad de conocer a, a Carlos Castaneda y a varias de las brujas que impartían los cursos, tanto aquí en España como fuera, y se ha 
parecía mucho a un, a, al Tai Chi. Al Tai Chi, sobre cosas. todo al Tai Chi. Pero bueno, ellos dicen que la función es diferente. Bueno, pero igual porque no conocían el Tai Chi, sí, porque sí, la no, función no. es la misma, ¿eh? O muy parecida, no, no muy parecida. No. En realidad, dentro del pensamiento mágico del mundo de Don Juan, conceptos como el punto de encaje, como yeah. la, de ese tipo de cosas, claro. no, no están dentro de la tradición oriental. Claro, claro, pero cambian los nombres, pero igual los caminos... Sí. Visto desde fuera, desde luego, mm. es muy similar. Sí, sí. Y no tiene nada que ver. Yo creo que es una coincidencia de términos, simplemente. Sí. Y Jaime quiere saber si es posible fijar, mediante la astronomía, la fecha de la crucifixión de Jesucristo. Es que ya lo han fijado. Ya está. Lo que pasa es que ahora no recuerdo exactamente la fecha y hasta la hora. Sí, pero sí, basado sí. en datos astronómicos, efectivamente. Sí, sí. El 3 de abril del año 33. Por ejemplo, creo que es una de las, de las fechas que han dado. Por lo menos yo conozco dos fechas distintas. Y el otro es el 7 de abril del 30, creo. Si no me sí, eran dos, bien. daban dos daban y, dos. y en, en cualquiera de ellas él tenía que tener cerca de 40 años, no 33. Sí, 39 a 40 años. No, sea, es uno sí. de los monográficos que dedicamos en su momento a la... Las citábamos. Creo que Bruno, además, me parece que Bruno. Frases, estas no. dos fechas y además los astrónomos que lo habían determinado. O sea, que no estamos hablando de sí, fechas sobre, reveladas. Sobre porque sabemos que día de la semana fue, pues evidentemente, es. que ese día de la, la corrección de los 14 días del gregoriano juliano claro, de 1500 algo. Y, sí, Entonces, bueno, pues no son tantas sí. las posibilidades ¿no? dentro sí. de esos sí. años. ¿no? Y más o menos, pues por ciertos datos se ha, se ha podido llegar a, a establecer eso. ¿no? A Gabriel, que nos escribe desde Murcia, le gustaría saber si la serie V, la última versión, la de 2009, está hecha según la teoría reptiliana, ya que en la serie los visitantes están infiltrados entre nosotros. Y en la primera, ¿no? A, a mí me da la, la impresión primera. de que la teoría reptiliana está hecha en base a la serie V. Ahí está. Bueno, ¿sabéis? ¿Sabéis, tiene mucho ¿Sabéis quién es el inventor de la teoría reptiliana? El David Dyke. Este Charles Derengles. Es un escritor francés de 1907. Un día hablamos de él, que es un tío genial. Sí. Sí. Bueno, pues ya hablamos Fíjate. Es que estos de bunkers de la exopolítica que tengo. Ah, es que uno es un experto en reptilianos. No, 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 en serio, es, es muy antiguo, tiene más de 100 años y es una historia fascinante. Sí, pero que incluso nos remite a una idea todavía mucho más vieja, que es la quinta columna de seres que están conviviendo con nosotros, sean reptilianos o sean de cualquier sí, otro sí. sitio, ¿no? O sea, que sí, siempre se ha dicho en novelas de ciencia ficción que hay una quinta columna que está viviendo con nosotros que de alguna forma están esperando el momento adecuado para suplantar. El, el, el que da la teoría esa es Robert Henley, digamos, de Títeres, que es un una novela genial, por cierto. Respecto a uno de los temas que hemos comentado en la tertulia de esta noche, uno de nuestros oyentes, José Antonio, nos dice que le parece una desvergüenza que se dedique ese dinero al Museo de las Caras de Belmez en unos momentos con una crisis atroz en la que mucha gente lo está pasando mal. Es un desbilfarro de dinero que no genera dinero. No creo que la gente sea tan ignorante como dar dinero para ver algo que ya está demostrado que es falso. No sé, ¿vuestra, vuestra opinión primero? Hombre, para mí no está demostrado que sea falso en absoluto. No, independientemente de, de eso. De, de lo bueno, que, yo es creo que personalmente es, vamos a ver. que para luchar contra crisis como las que se están viviendo, este tipo de inversiones generan Es que acabas dinero. de decir la palabra, inversión. Vale. Es que la inversión no es un gasto. La, en España se confunde exacto, mucho. Exacto, no no es un gasto. Yo creo que todo lo contrario. Es o sea, decir, por ejemplo, fichar eh, a Cristiano Ronaldo no es un gasto. Y, y te seguramente lo abrir este museo significa media docena de puestos más de trabajo en Belmez. O, o más, depende, claro. no sé. Uh -huh. Las inversiones también tienen riesgo. Claro, no sé, y quizá hay que verlo con un poquito más de... Eh, en el bueno. caso de Belmez tiene un riesgo bastante claro, que nadie iría a un centro de interpretación si te permiten ir a la casa original. Exacto, y, y que ahí va a haber una gente trabajando, y que van a ser de, de Belmez. No, no, no creo que sea tan, tan gasto, ¿no? ¿12 empleos por un millón? Es una pasta, ¿eh? de, Depende, <risa> porque estamos hablando de años <risa> vista. No, 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 no es tanto bueno. Ya vamos a las noticias. En las dos de la madrugada, en los de cero.